0: Moi c'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Valise ou Sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Lucas. Elle est community manager et storyteller dans la vie et est venue me raconter sa longue et indispensable coupure parisienne. Bonjour Fanny. Bonjour Lise. Content d'être là aujourd'hui Ouais, carrément. Pour débuter chaque épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Donc es-tu plutôt valise ou sac à dos <rire> et pourquoi <rire> euh, Plutôt valise maintenant, mais longtemps sac à dos. Euh, quelle place a le voyage dans ta vie
1: Une mmh, place super importante euh, une place de construction, d'évolution. Et dans tous les changements, enfin les marqueurs de ma vie, il y a toujours eu un voyage hyper important, avant.
0: Et euh, du coup, à quelle fréquence tu voyages en général
1: euh, bah, Ça a un peu changé maintenant, mais c'est vrai qu'avant, j'essayais de voyager euh, au moins une fois par an pour un gros voyage vraiment changement où je pouvais partir euh, six mois ou un an dans un nouveau pays. Et euh, là, j'essaie de plus bouger régulièrement, euh, les week-ends ou euh, en tout ouais, cas faire assez... des petits voyages. Ouais, ouais, voilà,
0: ouais, ouais. Et l'an dernier, tu as décidé de tout plaquer et de partir vivre à Barcelone. Ouais. Euh, quels étaient tes plans avant de partir là-bas et avais-tu planifié un minimum ton départ Oh là. <rire> Alors, habituellement, je ne planifie absolument rien. Ça me rappelle euh, mon voyage en
1: Chine, où euh, j'avais très peu planifié, à part le fait que je voulais euh, fêter mes 30 ans euh, à Shanghai. Mais trop bien. Ouais, ça, c'était super cool. Euh, alors, pour Barcelone, non, j'avais euh, juste envie de partir. J'avais juste envie de quitter Paris après le confinement. J'en avais vraiment marre de cette ville, de la vie que j'avais, du quotidien, etc. Je sentais vraiment que j'avais besoin que quelque chose bouge. Et j'étais partie en vacances avec des potes là-bas. Et euh, gros coup de cœur, enfin, j'ai décidé d'en faire euh, un peu euh, mon nouveau projet en rentrant à Paris. C'est décidé, je pars vivre à Barcelone. Ah oui, d'accord.
0: <rire> du coup, c'est vraiment, vraiment euh... d'un
1: coup de cœur de la ville où je me suis sentie complètement euh, euh, chez moi. Hyper rapido. Après, c'est vrai que j'ai cette capacité aussi à me sentir très à l'aise <rire>
0: rapidement.
1: Euh, que ce soit avec les gens ou dans mes voyages en général. Mais là, vraiment, je me suis dit, en fait, c'est la ville qui est faite pour moi. Mais je cherchais à partir et à quitter Paris. Donc, ça en a fait, été l'opportunité, en ça... ouais, fait voilà. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, à la base, c'était pas du tout préparé comme voyage. C'était plutôt, euh, je savais la destination, je savais que je voulais partir à Barcelone, mais euh, ça me faisait pas peur de partir à l'arrache, de réserver une auberge de jeunesse... Euh, parce que je l'ai déjà fait plein de fois, ouais, et ouais. Que, du coup, c'était pas euh, pas la contrainte, en fait. Du
0: coup, pour commencer, t'avais euh, booké dans une auberge de jeunesse euh... bah,
1: En fait, après, ça a un peu pris un autre sens, ce projet, parce que euh, ça me fait sourire, parce que c'est la fameuse époque où euh, on se faisait démarcher par téléphone pour le les, le compte... Ah, euh, le CPF form... <rire> Okay. Et du coup, c'était le truc trop chiant dont on entendait parler tout le temps. Genre, les gars, ils t'appelaient toute la journée ah ouais, pour que tu plus. Racheter. plus quoi. Ouais, c'est clair. <rire> et euh, j'ai un de mes super potes, Jam, qui revient à Paris. Il... il revenait de Tunisie et il me dit Mais meuf, en fait, euh, tu devrais quand même consulter ton compte CPF. Et moi, je trouvais ça limite plus crédible parce que comme les gars nous faisaient chier au téléphone H24 <rire> à nous
0: appeler. Pour... <rire> Autant l'utiliser à un moment donné. Euh... <rire> c'est clair.
1: Et donc là, je vérifie et je vois que j'ai genre 2000 euros euh, de formation possible sur mon compte CPF. Et euh, mon pote me dit bah « Vas-y, en fait, il y a plein d'écoles euh, euh, à Barcelone où euh, tu pourrais, euh, du coup, apprendre euh, l'espagnol ouais. ». Et, euh, et du coup, ça construit un peu aussi le projet de partir. Et euh, c'était un peu plus cadré que cette fois, simplement partir, euh, bah là, pour le coup, en sac à dos, tu vois.
0: Mais du coup, <rire> tu peux partir, enfin, euh, tu peux utiliser ton CPF ouais, euh, à l'étranger. Ouais,
1: ouais, ouais tu peux utiliser ton CPF à l'étranger. Ah, Alors, as l'école EF qui est ah, la plus Ah, mais oui, connue. je connais. Ouais. Je suis
0: partie déjà avec eux. Mais moi, je ne
1: voulais pas partir avec EF. Ah, C'est bon toujours <rire> l'esprit de contradiction. Non, je ne partirai pas avec EF. Tout le monde est parti avec EF. Et en fait, j'ai découvert une école qui s'appelle « Expanish Barcelona ». Et franchement, je suis tombée fan de cette école. Et euh, je ne peux, peux pas comparer parce que je connais pas EF. Mais en tout mmh. cas, c'est vraiment rentré dans ce que je recherchais à ce moment-là. Et du coup, ça a cadré mon voyage. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir aussi un objectif sur ce projet. Et euh, ça a dessiné après tout le contour de mon voyage et de ce que j'allais en faire, etc., de cette expérience. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi, j'imagine, que ça a duré plus longtemps que si j'étais juste partie en mode sac à dos, en fait.
0: Du coup, t'es partie là-bas, t'avais déjà le plan de l'école, du coup, que ouais, tu voilà. étudier. Euh... Ouais,
1: j'avais deux mois d'école, étaient bouqués, j'avais des horaires bien fixes, euh, et après, c'était libre à moi de vivre euh, soit dans des euh, un peu comme un style de résidence universitaire proposé par l'école, ou bien en famille d'accueil, ou bien par tes propres moyens. Ouais.
0: Où est-ce que tu logeais au tout début
1: Alors, au début, euh, j'ai pris une auberge de jeunesse. En fait, c'était euh, pas loin de l'été. Enfin, c'était au mois d'avril. Il faisait super beau. J'avais envie d'être un peu quand même dans l'ambiance vacances. Donc, en fait, j'ai booké... Mais ça, j'adore faire ça, en fait. J'ai booké plein d'auberges de jeunesse euh, par semaine, en fait. Je changeais toutes les semaines d'endroit Ah, trop bien. Et du coup, je changeais de quartier changer d'ambiance. Et je me disais qu'au fil du temps, j'allais découvrir la ville d'une autre manière. Donc, bon, ben bah, j'allais pouvoir aussi euh, m'aventurer dans des nouveaux endroits, euh, me laisser un peu surprendre euh, par, euh, par ce qui allait se passer euh, à Barcelone Trop bien
0: <rire> Et quel était ton quotidien et comment vivent les Espagnols au
1: quotidien ouais, Alors, mon quotidien, parce qu'il y a eu plusieurs quotidiens, je pense qu'on va en parler après, mais... Le premier quotidien que j'ai eu, c'était avec l'école. Donc, l'après-midi, j'avais cours de 13h à 19h. Donc, c'était quand même assez intense. Hein. Euh, et euh, mon quotidien, c'est très détendu, très calme. Et alors là, c'était le gap entre ce que j'avais pu vivre à Paris depuis plusieurs années. Je me réveillais, j'allais boire un café au bord de la plage. Je marchais énormément euh, j'essayais de m'imprégner un peu de l'ambiance. Je crois que la mer, c'est la première chose à laquelle je pensais quand je me réveillais le matin. Tu sais, c'est un peu comme la surprise où tu te réveilles et tu te dis, « Putain, mais je vais pouvoir aller voir la mer ce matin, quoi. »
0: Ouais, c'est toujours euh... un émerveillement euh, ouais. quand tu te réveilles et que tu vois ça. Ouais. Euh... Mmh. C'est
1: toujours un peu euh, l'événement à célébrer mmh. et tu te lasses pas vraiment, quoi. Donc, le matin, non. tu te lèves, tu te dis, tu vas faire une super grande balade sur la plage. En fait, ça te nourrit vachement. Ouais. Mais je pense que j'avais besoin, en fait, de reconnaître... avec ouais, Paris, euh, oui. Et puis, de me reconnecter à aussi un peu... Euh, <rire> avec la nature. <rire> ça me fait marrer quand je dis ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde le dit, maintenant, se reconnecter euh, à, la à, nature,
0: à, à la nature. À soi-même et à la nature.
1: Le truc euh, de euh, développement perso. Non, non, mais pour de vrai, euh, c'était euh, ça, mon quotidien. Ensuite, j'allais en cours. En fait, je me laissais vraiment vivre, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire à Paris. J'avais cette obligation euh, de cours... Enfin, une obligation que je me donnais si oui, j'ai oui. envie d'y aller. C'est un choix. cadre que tu te donnais pour, euh, pour avancer. Ouais. ouais. Et puis aussi, c'est un cadre qui m'a permis de rencontrer des gens de partout, euh, de d'apprendre bah, à parler espagnol et euh, de ouais, de vivre vraiment une expérience aussi euh, humaine, hyper riche et euh,
0: ouais, c'est très bon souvenir. Et ton adaptation a été rapide
1: là-bas. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est super rapide parce que euh, les Espagnols, ils sont super cool, quoi. <rire> parce que je suis complètement love de cet endroit. Mais en fait, à Barcelone, il y a énormément de touristes, surtout à cette période-là. Oui, et puis il y a des Français. Il enfin, y, y a énormément pas, de Français. Il pas le Français ouais, qui ouais. vivent là-bas aussi. Ouais, ouais, carrément. Mais dans chacun de mes voyages, parce que j'ai aussi vécu à Londres, euh, j'évitais un max les français en fait mm. parce que du coup tu quittes pas un endroit en bah oui pour les pomard. retrouver ouais, voilà. euh, oui, c'est ça sûr. quoi tu vois mm. et puis en fait dans mon école il y avait très peu de français en fait donc euh, c'était euh, je restais vraiment euh, qu'avec euh... des étrangers <rire> des étrangers <rire> et euh, ta question c'était est-ce que j'ai bien été euh... ton adaptation est-ce ah, qu'elle a été rapide ou pas ouais ouais ça a été super rapide en fait ça a été vraiment évident et c'est un peu go with the flow ok ouais vraiment
0: et du coup, tu euh, ouais, as rencontré des gens de ton école et ouais. après, tu sortais, tu allais te balader, tu rencontrais d'autres ouais, ouais, ouais. euh,
1: locaux bah, euh... L'avantage d'être dans une auberge de jeunesse fait que tu es en connexion en fait, avec les gens, parce que du coup, je partageais ma chambre. Ah, oui. Et en fait, euh, c'est là où je me rends compte que euh, tu es dans une dynamique qui te donne envie en fait de parler aux autres. Et tu es moins dans ce truc un peu euh, de parisien euh, ou français même, Euh où on peut vite être, tu vois, un peu chacun pour soi, dans ce truc-là. Oui. Là, tu te dis, il y a une ouverture qui, est, qui se fait, parce que l'ambiance générale de la ville favorise ça, où les gens se parlent très facilement, une espèce de, de, de musique de vie, en fait, en permanence dans cette ville. Et du coup, quand t'es en auberge, bah voilà, t'as envie de connecter avec les gens, t'as envie de parler, donc, euh, donc voilà, et... Et bah, les gens de mon école prenaient aussi beaucoup de place dans mon quotidien. Et le soir, c'était super cool parce qu'en quittant des cours, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'apéro à la plage. Ah, euh, trop bien.
0: Euh, oui, je voyais tes stories. <rire> ça m'a l'air trop cool. Ah ouais, <rire>
1: c'était ouf. En fait, aussi, je me dis, tu te reconnais que as des trucs super simples. Mm. Bon, grâce à la mer,
0: évidemment. Oui, je pense que ça aide quand même pas mal. Ça,
1: ça apaise à fond. Mm. Et euh, du coup, tu achètes des bières euh, à 90 centimes. <rire> J'aime bien le dire. <rire> Parce que tu sais, c'est le truc genre, ça me paraît tellement improbable de dire ça à Paris aujourd'hui. Et je sais pas, il y a un paquet de chips et tu vas te poser euh, à la plage. On allait souvent aussi à El Carmel, euh, qui est un point de vue euh, tout en haut des hauteurs de Barcelone. Et c'est juste magnifique. En fait, c'est vraiment le rendez-vous des Barcelonais et aussi beaucoup des touristes. Et en fait, euh, on est tous là en train d'attendre le coucher du soleil. Ah, oh,
0: c'est trop cool ouais.
1: <rire> et tu T'as l'impression d'attendre un truc, genre comme si t'attendais un concert en fait. Mais en fait, t'attends juste que voilà, le soleil se couche sur
0: la ville. Et ça, c'est 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 des ouais, c'est vraiment canon. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais quel est tout ton budget mensuel euh, ah. là-bas Waouh, 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 waouh. Wow, wow. Alors moi, c'est
1: compliqué parce que j'ai rarement de budget. Ouais, je sais. Tu vois, finalement, à la question valise ou sac à dos, j'aurais dû te répondre direct bah, « Sac à dos, en fait. » Parce que j'ai même pas l'argent pour m'acheter une valise.
0: Ouais, pas mal. On ne l'a jamais fait, c'est là. Pas mal, faite, pas, là, mal mais... pas mal. Euh, mon but, j'écoute... Euh, pff... C'est cher Barcelone non, ou pas Non, non.
1: Enfin, oui, si t'es touriste, j'imagine que t'as envie de te faire des grands hôtels, euh, des big restos oui, et oui. tout, tu peux
0: trouver... Te... Tu... Mais si tu comme veux vivre tout, normalement, euh, c'est pas ben, trop, trop
1: cher. C'est hein. que dalle, en vrai. Quand tu compares à Paris, moi, je trouve que c'est rien. Du coup, quand je suis rentrée à Paris, j'étais un peu genre, waouh, wow, ouais. blasée. Euh, de payer 5 euh, balles un café crème en terrasse. Non, mais sérieux, il non, non, faut ouais, arrêter, quoi. Ouais, ouais. Euh, de payer 8 balles une pinte de bière. Enfin, là-bas, ça n'existe pas, en fait. Tu payes la vraie valeur de ce que tu as l'impression. Ouais, de ouais, ouais. Non, c'est sûr. Voilà, quoi. Et, euh, et du coup, non, je j pas vraiment de budget, mais j'ai envie de te dire que... est-ce que tu
0: continuais à bosser, du coup, en, en dehors euh, Ouais,
1: en fait, je continuais à bosser pour mes clients à Paris. Donc, en fait, j'avais une, une un revenu euh, mensuel... Ouais ça, c'était quand même avantageux. J'avais mis mon appart euh, en sous-loc. Ah oui, euh, OK. Donc euh, voilà. Bon, oui, en... t'avais
0: quand même quelques ouais, rentrées d'argent. Oui, euh... oui,
1: parce que mine de rien, avec là, j'ai l'expérience, euh, vu comment j'ai pu voyager avant, même si je veux garder ce côté, du coup, sac à dos. voilà. Fin... Et <rire> eh ben, euh, tu t'envisages tu, pas de te retrouver non plus euh, complètement dans la merde. Euh, ah oui, bah oui, euh, tu financièrement. Ouais, voilà. on a et après, c'est comment tu dépenses. Moi, euh, si j'ai un, su un super bon petit-déj, euh, et euh, genre des clopes et, euh, et des bières,
0: <rire> la Oui, ça te va. Non, mais tu <rire> vois, oui,
1: et après, bien sûr que j'avais besoin de budget pour aller dans les musées. Là, oui fais, oui. Tu vois,
0: Non avoir... mais après oui, ouais, ouais. chacun a ses euh mais après, a ses en passions fait, et Ouais,
1: et puis c'est enfin, ouais, je dis pas que de boire des cafés et des bières c'est une passion, mais c'est que
0: <rire> c'était besoin, euh, voilà. Ouais,
1: ben, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est ce qui te permet aussi en fait de connecter avec la ville de manière hyper simple mm. quoi, tu vois. Et euh, juste te balader je, pense, je faisais entre 15 et 18 km par jour. Ah oui. Mais j'étais, okay. euh, tu sais, j'étais la course de euh, qu'est-ce que peut qu -ce que je vais cette faire ville, ouais. qu'est-ce que j'ai encore à découvrir, etc. Les petites rues, les machins, enfin les, c'est vraiment. Parce que t'avais euh, plus à Paris euh, quand es parti, ouais. Non, en fait aussi, j'ai beaucoup marché pendant le confinement, faut le savoir,
0: ah, oui. et mmh, euh, mmh. je faisais
1: tous les parcs de Paris. Et du coup, j'ai l'impression que c'est là où j'ai vraiment découvert ma ville, parce que déjà c'était calme, j'avais plus de plaisir à explorer Paris à ce ouais. moment-là. Et du coup bah c'est hyper positif mais ça en est ressorti quand même que bon bah OK genre cette expression de j'ai un peu fait le tour quoi.
0: Ouais, je comprends. Et euh, après tous ces mois à vivre à Barcelone, est-ce que tu as des bonnes adresses à conseiller Oh là <rire> Pour toi quels sont les incontournables à Barcelone euh, Oh là là, mon dieu, c'est compliqué cette question. Les trois les trois ouais, les, les trois, trois best, lieux, tout euh... confondu quoi. Ouais, bah après fond. moi vu que je bosse
1: dans la food, c'est vrai que je vais surtout te conseiller
0: <rire> des non, restos, ouais, tu peux
1: euh, je pense que elle nationale, euh, bon, très touristique, mais euh, c'est un lieu qui est super beau, euh, Pasec des Gracias, donc euh, qui est euh, un peu euh, Champs-Élysées euh, de de Barcelone. C'est plein de petits restos, en fait, de concepts de restaurants. Ah oui, assez super. fancy quand même. Tu vois, tu manges des huîtres, tu manges des tapas un peu revisitées, super bien élaborées, etc. Ça, j'ai trouvé ça hyper agréable. Il y a un, bizarrement, il y a un côté un peu new-yorkais. T'as l'impression d'arriver dans la gare centrale à New euh, York. Ah
0: ouais. Ah, le lieu est assez, ouais. euh, bah, le mythique, lieu est ouais. assez,
1: ouais, ouais, est assez mythique. Donc ça, c'est assez cool. Je dirais, bah, le, le spot, là, El Carmel, où tu vas voir le coucher du soleil, ça, je pense que c'est vraiment, vraiment un incontournable. Après, t'as les rooftops aussi qui sont canons.
0: Ah oui, j'imagine, il y a beaucoup. Il y a énormément ouais. de
1: rooftops. Ouais, ouais, il y a un peu ce truc-là euh, qui plaît aux touristes, mais également euh, aux, oui, bah, est
0: toujours, aux locaux, euh, quoi. C'est cool, cool. d'aller sur un... Ouais,
1: rooftop, ouais, non, mais carrément. En fait, les incontournables, c'est de, de, de rester dans des trucs hyper typiques, si tu veux. Euh, t'as des petits bars dans, dans la vieille ville... Euh, qui sont vraiment à l'ancienne, tenues par un papy euh, qui n'a pas changé sa carte depuis euh, 50 ans, euh, qui te propose trois tapas sur le comptoir. Euh, et du coup, c'est vrai que l'ambiance que tu peux retrouver dans ce genre d'endroit, c'est El Platan, je crois, mais je te redirai. Et, euh, et ça, c'est super cool. Donc, c'est vrai cool, que c'est hyper centré food. Après, tu peux visiter le Moco, tu peux visiter... Euh, J'ai fait euh, la fondation euh, Jeune Miro, qui est hyper cool aussi parce oui, que je là je pour je, le coup oui. t'as 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 une vue de ouf sur l'autre côté de Barcelone que tu vois pas quand t'es justement à El Carmel euh, et ça c'est hyper cool c'est vrai que culturellement parlant c'est 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 très riche c'est vivant oui. ouais oui. puis au niveau architecture en fait c'est vrai que t'as déjà l'impression de d'être dans un musée les façades elles sont oufissimes à Barcelone quoi
0: et tu conseilles de visiter la Sagrada familiale
1: ah, la, la Sagrada. <rire> c'est marrant parce que la deuxième fois où je suis allée à Barcelone, parce que du coup c'est en plusieurs fois que j'ai fait ce voyage, après euh, avoir pris mes cours, j'ai su retourner, mais euh, j'étais en colocation la deuxième fois. D'accord. Et, Et la euh... première
0: fois, tu es resté tout le temps en Alors, la deuxième, auberge de jeunesse ouais, la,
1: deuxième, la première fois, je suis restée tout le temps en auberge de jeunesse. Euh, la deuxième fois... Enfin, je suis rentrée à Paris ensuite pendant deux mois. J'y suis retournée pendant deux mois et là, j'ai pris euh, une colocation euh, et on avait un rooftop de malade euh, face à la Sagrada Familia. Oh ouais, ah ouais, trop dingue. cool okay. bon, Après, il faisait une chaleur de zinzin. Donc, ouais. on était genre vraiment... Euh, c'est n'est pas l'endroit euh, qu'on préférait le plus dans l'appart. Et du coup, la Sagrada, je la voyais tous les jours et je me disais, même en tant que touriste ou même la première fois où je suis revenue pour euh, prendre mes cours... Je l'ai jamais faite de l'intérieur, mais en revanche, ouais, c'est ouf de dire ça, t'imagines? Tu l'as pas faite? J'ai pas ça? fait la Sagrada <rire> Familia. Et le Pargoel, non plus? Si, le euh, Pargoel, oui. je l'avais fait. Euh, la Sagrada en fait moi ce que je kiffais c'est le soir on se donnait rendez-vous à l'arène métro qui est juste en face avec des potes et de d'arriver et euh, tu lèves la tête tu vois encore un peu les arbres et là tu découvres la Sagrada et bon moi j'étais là genre un peu comme tes touristes arrivent au Sacré-Cœur oui 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 tu vois tu vois t'es
0: euh, par la beauté ouais, ouais, du, euh,
1: du bâtiment hein. ouais donc j'ai pas fait. En fait, je pense que c'est le, le le nombre de de personnes qui attendent devant qui moi à chaque fois me <rires> oui, rebute en fait. Je, moi je, ça je ça comprends. me saoule mais euh, <rire> terriblement quoi. <rire>
0: Tu m'as dit que tu avais fait plein de rencontres euh, là-bas. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote qui t'a marqué? Euh... Ouais. Ou plusieurs. Alors, ouais, ouais, bah,
1: t'imagines bien en presque un moment de, de oui, oui. Alors, une anecdote, c'est l'une des premières. Euh, J'avais rencontré une nana dans mon auberge. Je crois qu'elle était dans ma chambre. Et euh, du coup, on avait un peu sympathisé. Elle était très. Euh... Euh, un peu psychédélique comme ça. Elle organisait des events musicaux, spirituels, chamaniques. Ah, euh. trop bien okay. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Et je me suis dit, bah, évidemment, faut que je tombe sur elle. Ça, c'est sûr, <rire> tu vois.
0: <c> <rire> oui, c'est vrai que t'es un peu à ce genre Ouais, tu vois, j'aime bien, ce... truc, ouais. je suis assez
1: attirée par... Oui. Euh... Je ne sais pas comment on pourrait qu'elle y...
0: Non, mais de personnes qui sont ouais, connectées. Voilà. Quoi, oui, ouais. qui sont connectées. C'est ouais. vrai que la
1: connexion tient un gros, mm. euh, une grosse place dans ma vie. Et donc, du coup, cette nana, euh, je sentais son potentiel de teufuse, tu vois. Je, ah. savais que, <rire> je savais que si je voulais vraiment faire la fête, parce que j'étais assez sage mine de rien à Barcelone, contrairement à ce que je peux être d'habitude... Euh, <rire> à Paris. À Paris, évidemment, <rire> parce que j'aime trop la vie. Ouais, donc cette nana, euh, en sortant de l'école, je me dis ah, ce soir, je passais mon soir, j'ai vraiment envie de faire la fait. Et cette nana avait vécu à Barcelone pendant hyper longtemps. Elle s'était mariée à Barcelone. Enfin, en ah bref, oui fin, elle, elle avait un gros pan de sa vie qui s'était passé ici. Elle était de nouveau de passage parce que c'était un endroit, voilà, coup de cœur aussi. Oui, pour elle, oui. Exactement. Mmh. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram parce qu'on s'est échangé dans Instagram. Et je lui dis, dit bah, « Tu veux pas qu'on aille boire des verres en sortant de l'école ?» Est-ce qu'elle était à l'école avec toi je... Non, elle n'était pas à l'école avec moi. Elle était dans l'auberge où j'étais. Ah, oui, si, et okay. elle était un peu en mode road trip barcelonais. Un peu, euh, ça me manque. J'ai envie de revenir un peu euh, faire la teuf dans cette ville. Et euh, elle parlait anglais. Elle parlait hyper bien espagnol. Euh, moi, je ne parlais presque pas espagnol à ce moment-là. On ne communiquait qu'en anglais. Et je la rejoins. Et je me souviens, elle était en train de boire un café. Et j'étais genre un peu déçue. Ouais, bon, bah, attends, on, va pas, on va pas vraiment faire la teuf ce soir. <rire> <rire> genre, ouais, ouais, ouais. why not, quoi. Mais je me dis, elle connaît hyper bien la ville. Et puis ben bah, en fait c'est parti dans tous les sens quoi tu vois on s'est arrêté un on a commencé à boire des euh, margarita frozen dans un petit bar un petit boui boui qu'elle connaissait et en fait après elle m'a fait rentrer dans plein de soirées genre où il fallait un code mot de passe pour pouvoir euh, ah oui. accéder okay. c'est des trucs un peu underground pas vraiment ma musique il y avait, on a avait fait plusieurs soirées la première techno un peu, un peu trop. Ouais, voilà, euh, ouais. juste techno les trucs voilà un les peu gens, cool quoi un ouais. peu cool mmh. les gens ont envie de planer, etc. Et bref, et en fait, c'était ouf parce qu'elle m'a fait découvrir des lieux euh, que je ne sais pas si j'aurais pu découvrir oui. aussi facilement, rapidement. parce qu'elle, c'était vraiment des connexions qu'elle avait euh, depuis 15 ans ici. Ah oui. euh, elle arrivait, elle donne un mot de passe. Tu rentres dans un truc improbable. Et en fait, euh, je crois qu'à 5 heures du mat, on se décide de rentrer à l'auberge et en fait, on trouve pas de taxi, donc on rentre en tuk tuk. Et là, <rire> non, mais attends, mais le truc... Et en fait, le mec, il avait de la musique. Et moi, mais je chante... En fait, je filmais tout. Et en fait, je pensais, en fait, je chantais, mais je pensais que je chantais normal, tu vois, genre je fredonnais. Mais en fait, non, je hurlais très clairement. Le mec, il savait plus s'il fallait rire ou me jeter du tuk-tuk, tu vois. <rire> oh non. Euh, ma pote, elle était en mode, bon, bah, elle aime la vie, elle profite, c'est cool, euh, voilà. Elle était un peu dans la même vibe. Et en fait, euh, on s'arrête à un distributeur pour prendre de la thune, et je crois, je sais pas, en fait, j'étais.
0: Oui, t'étais euh, bourrée. J'étais euh, ouais.
1: bourré. Euh. Et du coup, le, le mec lui propose qu'il nous emmène au McDo et de lui payer un sandwich. Pour... Oh, no genre, tu vois, j'essaye de faire des deals avec ce que je connais comme mot, comme machin et tout, genre, s'il euh, te genre j'ai trop faim, voilà, tu vois, à la fin de soirée. Oui, quand je sors de soirée. Et du coup, euh, s'arrêter le kebab à Paris, c'est bah, voilà gens, vas-y, on va au McDo. Le mec, je lui ai offert un, un sandwich. Un hamburger <rire> J'avais l'impression d'avoir fait un truc de ouf alors qu'en <rire> fait c'était complètement c'était vraiment le mec de fin quel... de soirée quoi ouais. <rire> Le truc de fin de soirée et euh, et ouais c'était cool de faire euh, de faire cette expérience avec quelqu'un qui connaissait super bien la ville et bah oui, c'était pas juste bon bar quel, quel bar on fait euh, où mm. est-ce qu'on va euh... Non non franchement ça c'était euh, c'est un bon souvenir après il y, y a des souvenirs beaucoup plus poétiques euh, plein de petits moments euh, euh, de grâce un peu euh, le, le calme le soleil euh, la mer les éléments en fait où bah encore une fois on en revient à ça ce truc vraiment de connexion une fois j'étais dans une auberge aussi par exemple qui était pas très loin de la mer et il euh, y avait une salle commune avec un gigap un, un, un piano et euh, j'étais euh, allongée sur un pouf tu sais j'avais vraiment cette euh, et j'étais vraiment dans la détente quand j'étais à barcelone en fait ah tu l'as prise ah complètement euh, comme c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire. Oui, moi aussi, <rire> je connais ça. <rire> tu, tu connais ça. Du coup, quand il arrive, ça si on va me t'en ouais. rendre compte, c'est trop plaisant, trop cool, en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est mmh. vraiment agréable. Et donc, j'étais dans cet énorme pouf, là, comme ça. Et il y a un mec qui débarque. Il commence à jouer un truc au piano, mais incroyable. Et, et genre, c'était vraiment genre le moment suspendu. Et, et ça m'a fait vachement de bien parce que, du coup, tu ressens les émotions. En fait, les émotions arrivent à toi. Oui. Et, euh, et j'ai mis, là, pour le coup, j'ai mis du temps à filmer en fait, je voulais je voulais garder quelque chose de ce moment dans mon téléphone, tu vois ou ouais. essayer de, de pourquoi pas mais faire Mais aussi une le garder vidéo. dans tes souvenirs euh, ouais, dans ta tête, c'est ouais. mm. voilà, donc il y a eu plein de moments poétiques comme mm. ça que j'ai vécu, même voilà quand le El Carmel, le coucher du soleil, euh, les, les les rencontres que tu fais. Il euh... y a
0: des gens avec qui tu es encore en contact aujourd'hui
1: Ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais, ouais. Bah, les nanas avec qui j'ai vécu en colocation, on est toujours en contact régulièrement et je pense que quand je vais revenir à Barcelone, oui. euh, soit pour les vacances ou un week-end, euh, c'est aussi pour les voir que, que j'irai. Et euh, mon acolyte de l'école, euh, Amanda, <rire> ça me fait rire quand je... Parce que ça a vraiment été la personne qui a rythmé aussi les deux premiers mois
0: d'école. On était inséparables, on faisait toute la découverte aussi ensemble. C'est important, je pense, d'avoir quelqu'un avec qui partager ouais. au début ouais, ouais. Euh, pour être plus, euh, plus à l'aise pour la suite. Ouais, et puis
1: de la ville, en fait, différemment. T'as peut-être un peu plus d'audace parfois oui. aussi quand t'es à deux. Quand t'es tout seul, t'en as besoin parce que c'est ces fameux moments où je pouvais profiter oui. du calme, euh, etc. Je faisais beaucoup de yoga aussi à Barcelone. D'accord. Il y a des cours qui sont vraiment géniaux. Je faisais des cours sur la plage, oh euh, à 6 oh, du mat. Voilà. Ah
0: ouais. <rire> tu là, je m'entends parler, je me dis,
1: mais t'avais une vie de dingue.
0: Pourquoi <rire> ouais, t'es rentrée, en fait C'est clair, mais qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Pourquoi euh... es-tu partie de Barcelone enfin, Pourquoi tu rentrais à Paris
1: euh, Alors, pourquoi je suis rentrée à Paris En fait, il y a plusieurs éléments. Là, le dernier séjour que j'ai fait à Barcelone, c'était pendant l'hiver. Est-ce que t'es partie euh, Quel mois quel, Alors, je suis, quel par, je suis partie l'année dernière en mars. Ensuite, je suis revenue un peu l'été à Paris. Ensuite, je suis repartie euh, jusque septembre. Ensuite, je suis revenue un peu à Paris. Tu vois, je faisais toujours des... Oui, des, des allers-retours. Oui, ouais, euh... ouais, ouais, j'ai vécu euh, entre les deux, on va dire. Entre Barcelone et Paris, avant de savoir vraiment comment j'allais organiser mmh. les choses. Euh, parce que je voulais poser mes valises <rire> et euh, et quand j'y suis retournée euh, donc c'était euh, au mois de novembre et en fait je savais que ça allait être différent c'est différent parce que t'as pas les touristes t'en as moins en tout cas euh, et là tu rentres vraiment dans la vie dans le quotidien des barcelonais euh, en mode petit village tu vois j'avais un appartement dans un quartier euh, qui était très cool euh, je vivais avec euh, des colombiens et des argentins trop cool ouais en fait jamais je parlais jamais français ah, là ce cool. séjour là ah, mais... ouais ouais la deuxième fois où
0: t'es reparti du coup la
1: troisième fois troisième fois
0: ouais. oui ok et pourquoi t'es rentrée à Paris euh, quelles bah, sont alors, les raisons
1: les raisons bon alors euh, J'aime bien faire des intros à mes raisons, mais du coup comme je te disais, euh, c'était un test pour moi d'y aller aussi à une autre période que celle estivale et dans un autre contexte, à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir construire là-bas, parce qu'il y avait aussi mon business euh, clairement de community management euh, autour de la food que je peux euh, en fait faire absolument partout, oui. comme c'est assez inspirant là-bas, euh, j'aurais très bien pu aussi euh, créer quelque chose là-bas. C'était un peu euh, un peu compliqué mais en fait cette période un peu plus calme où j'avais pas le même quotidien à Barcelone m'a permis de me focus vraiment sur mon métier, ce que je voulais développer, de vachement prendre confiance aussi en moi au niveau de ce que je peux proposer à mes clients et avec quelque chose d'un peu novateur. En fait, je voulais me dire que ce voyage m'avait forcément... Euh, avait fait bouger aussi les énergies par rapport à ce que je pouvais ramener à Paris si je, je faisais le choix de rentrer. Et puis, euh, bon, alors, il y a les opportunités que j'ai créées et qu'on m'a euh, proposées aussi en étant à Barcelone. Euh, en fait, j'avais la bonne énergie, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: oui. Et du coup, c'était des clients parisiens ou des clients espagnols Alors, c'est des clients parisiens euh, qui, du coup... Euh, en fait, je
1: pense que je me suis beaucoup plus librement exprimée sur mon travail, que ce soit de la photographie, de comment me raconter, faire, commencer à faire des vidéos, faire du storytelling. Euh, J'ai ancré vraiment quelle était euh, un peu, tu sais, la, la, la fiche type poste de, oui. de, de, de mes... De ce que tu voulais faire. Exactement, exactement. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a fait rentrer... Et l'amour m'a fait rentrer aussi, <rire>
0: parce
1: que tu es tombée <rire> amoureuse. Bah écoute, ouais, ouais, bah en tout cas, euh, je j'ai rencontré quelqu'un qui euh, m'a donné envie de de creuser un peu. Euh, euh, tu vois, il euh, y a il y, y a toujours des personnes, des situations, des lieux qui t'arrêtent un peu dans ta course. Mmh. Je je vois toujours ça comme ça. Dans tous les voyages que j'ai fait, euh, moi c'est un peu sans fin. Je pourrais euh, voyager tout le temps. Je peux me lever demain matin et j'ai pas peur de me dire bah je prends mon sac à dos et je me casse ouais. et je me casse et euh, et on verra ce qui se passe. Et à chaque fois c'est ce que j'aime dans la vie. Il y a quelque chose qui t'arrête dans ta course, pas qui t'arrête, mais en fait qui te retient et qui te, te demande un peu de reconsidérer ce que tu es en train de faire sur le moment et qu'il y a juste une autre aventure qui se dessine. Et tu te dis ah ouais cool. Bon et en général c'est vrai que la rencontre, euh, la connexion, l'amour, tout ça, c'est des choses qui sont des moteurs et qui oui. font que c'est ce qui te fait partir, c'est ce qui te fait revenir, c'est ce qui… Euh... Mais euh, c'est un ensemble de choses, c'est aussi l'amour de mon travail, l'amour aussi, et puis la confiance que j'ai euh, réussi à avoir euh, en moi euh, plus facilement en n'étant plus à
0: Paris, quoi. Et est-ce que tu peux parler un peu de ton métier? Parce que j'en ai parlé. Bien Lise, évidemment, je peux. <rire> non, je vais parler rapidement. Donc, tu es community manager et storyteller. Ouais, mais qu ouais. que, en quoi ça consiste storyteller, par oh, exemple? Oh,
1: storyteller. En fait, euh, community management, c'est, en fait, maintenant, je peux, je peux dire que c'est assez simple. Si tu as euh, un peu de créativité, d'imagination et surtout, euh, euh, bah, une appétence aussi pour la photographie, on mm. va pas se mentir. Mais du coup, voilà, ça, c'est le support, on va dire, visuel. Et moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le support écriture. Déjà, parce que j'ai toujours aimé écrire, ouais, ouais. tu le mmh. sais. Et euh, je trouve que c'est important de savoir comment on raconte une histoire. Là, on est ensemble en train de, raco de se raconter, en fait, de raconter une histoire. Une histoire ouais. euh, ce, que ça, ce que ça aussi provoque en nous quand on raconte quelque chose, je pense que... En fait, c'est à la fois une stratégie qui reste marketing, donc qui reste le business, parce qu'en fin de compte, tu racontes une histoire pour vendre. Pour vendre ton projet, oui. Exactement. Et puis, ton client te demande de savoir raconter sa propre histoire pour vendre son propre produit, mmh. en fait. Donc, faut euh, faut être un peu dans... faut aimer compter les choses, en fait, tu vois. faut euh, trouver des, des mots, des moyens, en tout cas, de... Bah, de cibler et oui. de, de savoir raconter une histoire et pour moi c'est vraiment primordial même si aujourd'hui il euh, y a une telle explosion notamment dans la food parce que moi je bosse dans la food mais du coup le fait de euh, d'être storyteller te permet aussi de travailler avec d'autres entreprises qui n'ont absolument ah, mais rien carrément oui Ils food. sont toutes les
0: boîtes on voit ouais, ouais, storyteller bah, leurs projets. quoi clairement mmh.
1: dans la food il y a tellement de choses qui se créent aujourd'hui et qui euh, pour moi c'est un peu bah tu vois on, pa on parle de la fast fashion bah la fast food <rire> je te dis c'est enfin <rire> C'est vraiment genre, euh, on, on ouvre des restos, des concepts, des machins, des trucs, mais en fait, il y a tellement d'infos, moi, ça me, ça me perturbe un ouais. peu, parce que j'aime bien toujours revenir aux sources de... Ouais, pour moi, l'histoire, c'est quelque chose de super intéressant, donc c'est vraiment ce sur quoi j'axe mon travail... Comment euh, on va porter par les mots une histoire qu'on va raconter visuellement, que ce soit sur les réseaux, sur les vidéos, etc. Et, euh, et voilà ce qui est mon métier. Donc euh, c'est beaucoup d'authenticité et d'imagination, de, de créativité.
0: Et en quoi Barcelone t'a aidé dans ton, euh, dans le développement de ton projet, enfin de ton métier Bah déjà Barcelone a, a
1: réussi à m'inspirer, chose que j'arrivais plus du tout à trouver à Paris. D'accord. Euh, à m'inspirer euh, par, euh, euh, bah, par la nouveauté. Déjà, tu vois, tu vis quelque chose de nouveau. Donc forcément, en fait, tu, ton inspiration, elle revient parce que, euh, parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu vis est complètement nouveau. Oui. En fait, tout te vient plus facilement euh, à l'esprit. Tu te dis, mais pourquoi je fais pas ça pour mon business pour... En fait, tu prends du recul et puis euh, tu vas... Bah, c'est bien connu qu'en général, le voyage, ça t'inspire euh, oui. à différents niveaux. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un, un moteur pour ma créativité, le voyage, en fait, vraiment. Okay. C'est ouais, hyper important.
0: Et euh, quels sont pour toi les points faibles, les points forts euh, de Barcelone
1: oh oh. Ou de vivre
0: à Barcelone <rire> Alors, euh, les points forts,
1: euh, ben, c'est le côté euh, « la vie est douce, la vie est belle, euh, tu as un rythme qui est lent, qui est euh, joyeux ». Tu parles avec tout le monde, ah, ça c'est très personnel, mais je mmh. pense que ça c'est vraiment un point, euh, un point positif la situation géographique je veux dire ouais, bon euh, sûr. ça c'est quand même canon en revanche l'aspect négatif euh, c'est ce serait deux choses peut-être alors la première économiquement c'est quand même pas hyper simple pour eux oui. nous en tant que euh, petite expat on est là genre ah c'est génial c'est pas cher euh, Ok, mais bon, en attendant, eux, ils ont des salaires un peu merdiques, mm. donc ton le pouvoir d'achat quand même différent. Mais ça, je sais pas, tu le ressens peut-être pas forcément, parce qu'après, c'est la façon de vivre. Tu vois, ils, ils vivent avec moins de choses, moins de besoins, peut-être moins d'envie aussi mm. que bon, dans différents. Mais ils sont pas
0: forcément moins heureux que. que bah, c'est ça en fait, mm. mais carrément. T'as beaucoup de touristes, beaucoup de monde. Ouais, euh... T'as beaucoup de touristes. En
1: fait, c'est marrant parce que c'est le point fort, parce que forcément, ça fait euh, ça fait marcher euh, ouais, oui. et puis ça fait marcher l'économie. En revanche, ils en ont, je pense, un peu marre aussi des touristes parce que, vraiment, genre, ils respectent rien, les gars, quoi. La moitié des gens que je voyais l'été venaient fêter des enterrements de vie de jeune fille ou de vie de garçon, Ça, j'en peux plus, quoi. En fait, franchement, je te jure, c'est vraiment... Euh... Bon, il faut, 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 faut me connaître pour entendre ce que je vais dire, mais genre, les Anglais sont insupportables, en fait <rire> <rire> ils sont dans ces trucs hyper euh, euh, rudes, je trouve, et, euh, et crado à mort quoi en fait, tu vois. Non, oui. Moi je dis et, et je l'assume de dire ça dans le sens où euh, sur la plage ils, ils, ils prennent l'apéro les gars. Et ils laissent tout, et sur ils la laisse tout tranquille. Et franchement, je veux pas faire de lieu commun, mais je me dis c'est vrai qu'en général c'était les touristes quoi qui faisaient ça, tu vois. Oui. C'est les touristes qui en ont rien à foutre, quoi. Les gars, ils sont là pour l'été et ils sont. Enfin, j'ai du mal avec ça.
0: Ah mais carrément, oui. Dans ah ouais, tu, tu respectes le lieu où tu vas ouais. tu pars en vacances, même si t'es en vacances. Euh... Bah
1: ouais, ouais. puis t'as une conscience mm. un peu normalement.
0: Je sais pas. Bah, surtout que, que l'écologie là, ça commence quand même être euh... ouais. assez important. Ouais, donc, euh, si les gens font un attention.
1: Donc ça, ça m'a un peu saoulée. Et je pense que, alors, ce que t'es marrant aussi. Euh, sur les murs à Barcelone t'as beaucoup de phrases qui sont en mode euh, touriste rentrez chez vous en fait les gars ah oui vous nous faites chier là parce que en vrai euh, oui c'est un apport génial pour les restos pour euh, les musées les trucs et machin d'accord alors après c'est c'est assez fluide parce que y a c'est dense je veux dire parce qu'il y a quand même euh, des touristes toute l'année oui mais principalement sur la période estivale ce qui se passe c'est que euh, euh, ouais les gars on en a un peu marre parce que c'est le bruit parce que
0: c'est euh, et toi, tu ne l'as pas ressenti là-bas, quand tu étais euh, à que, Barcelone euh... Tout ce qui est bruit, euh, beaucoup de monde, euh, mmh... ça ne t'a pas fait penser un peu
1: à Paris euh... bah, Après, ça reste une grande ville, donc toutes les grandes villes ont un peu ce mmh. même aspect, effectivement. de, Oui, tu as raison. De passage, vrai, de... oui. De, de lieu de passage, de bruit. C'est pour ça qu'en fait, le, le dernier séjour que j'ai fait, c'était une autre... Euh... C'était euh, c'était sympa aussi de voir Barcelone calme, en fait. Sans les touristes. Ouais, mmh. sans les touristes. Euh, et puis, du coup, tu profites pas du tout des mêmes spots, des mêmes endroits, etc. Mais euh, ouais, donc l'aspect plus, plus, euh, je dirais que c'est euh, la beauté de la ville, le charme des habitants, le fait de pouvoir vivre euh, vraiment... Euh, « Con calma y amor <rire> ». Trop bien. J'adore ce mot. J'adore cette phrase. Franchement, c'est un truc qui est hyper resté... Euh... Poétique. Ouais, hyper poétique. Et l'aspect euh, négatif, euh, c'est... Euh... Parce qu'en fait, ils perdent aussi quelque chose euh, à avoir autant de touristes, tu vois D À Parce leur autenticité, prix... euh, oui. Ouais. Barcelone, avant... Euh, c'était euh, vraiment euh, incroyable quoi tu vois enfin euh, c'était j'ai un pote euh, qui qui est né à Barcelone et qui était en mode euh, bah c'était euh, Manu Chao pieds nus dans les rues qui oh faisait des concerts ah, oui. euh, euh, tu vois genre mmh, on est... est plus sur le
0: même euh, délire ah, ouais. là t'es plus sur le même mmh. délire
1: mais après je pense que c'est général en fait c'est l'authenticité tous ces trucs là c'est des ces trucs les gens ils, ils sont trop dans la conso dans
0: ah oui. ouais voilà le tu... capitalisme ouais, tout ça tout ça les mots qu'on
1: adore <rire> Et, euh, et du coup, voilà, et donc, ils gagnent pour certains endroits parce que c'est nickel, ça leur fait de l'argent, etc. Mais je pense qu'au-delà de la thune, euh, t'as quand même envie de garder ce qui est propre à cette vie, mmh. qui est justement. Euh... Le caché, euh, oui. Ouais, tu vois. Ils adorent faire la fête, ils adorent. Euh... Ouais, ils, ils sont cool, les Espagnols. <rire> et
0: euh, quelle leçon as-tu tiré de ce voyage
1: Mm -mm. euh, ben bah, j'ai tiré quoi comme leçon, oh là là, euh, de me la simplicité. Dans le fond, je le suis déjà simple, mais euh, la pollution, qu'elle soit dans l'esprit ou comme ce qu'on disait, tu vois, par rapport à la nature, essayer de se, de se toujours se connecter comme ça aux éléments, ça c'est un truc euh, qui me reste et euh ouais je sais pas si c'est une leçon mais en tout cas ça, ça, ça a bougé quelque chose en moi et ça m'a euh, appris peut-être aussi à vivre plus les choses pour moi et, et pas pour les autres ouais hein. c'est mmh. clair et pas pour les autres et du coup je crois que euh, mon univers maintenant est, est beaucoup plus stable plus rempli et, et je me suffis aussi de
0: de toi même de ouais mmh.
1: exactement et de choses différentes et de choses un peu plus nature peinture <rire>
0: Et euh, pour toi, quelles sont les erreurs à ne pas faire euh, pour une personne qui a envie de partir euh, à Barcelone Enfin, les erreurs à éviter. Euh. Ouais, les erreurs à éviter.
1: Bah, j'ai envie de te dire les trucs touristiques, tu vois, de ne pas tomber dans le piège. Oui. De la touriste. Euh, je vais pas te dire que la Sagrada Familia. <rire>
0: ne pas faire surtout la Sagrada. Ne <rire> surtout familia. pas faire la Sagrada Familia.
1: Non, mais c'est à titre d'exemple. Euh, euh, c'est ça peut, être, ça peut être un peu le piège, tu vois, de se dire, je vais à Barcelone, il faut que je fasse le parc Gouel, le machin. Mmh. C'est normal d'avoir envie de faire ça. Quand tu voyages, tu as toujours envie de visiter les les, les endroits un peu euh, incontournables. Mais en vrai, je crois que tu peux t'éviter ça et, et du coup, découvrir vraiment autre chose de ton voyage. Mais bon, est-ce que c'est un piège à éviter Non, enfin on dit piège à tourisme. Mais en vrai, il y a des oui. trucs vraiment cool. Euh, et par exemple, pour trouver un quoi. appartement ou un ah logement oui, Ah ouais, oui, là, c'est plus concret. Euh, alors, les auberges, moi, je trouve ça très cool parce que c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, les auberges euh, à Barcelone. Euh, j'en ai un million à conseiller, réellement j'en ai testé une dizaine, euh, j'en ai testé des très pourris aussi, des très atypiques, mais vraiment en mode euh, limite t'os pas dormir parce que t'as l'impression que... Qu'il y a des cafards port... dans, ouais, le... dans le lit. C'est genre le truc de lit superposé où euh, en fait tu peux pas bouger parce que si tu bouges <rire> le lit va tomber. Quoi, tu tu
0: oui, dis a une nana en dessous de toi,
1: ok. <rire>
0: si tu lui tombes dessus je pense qu'elle sera pas clair putain mais le truc...
1: Et en même temps, ça dépanne, tu vois, quand t'es un peu en fin de voyage et qu'on te fait une nuit à 10 Ou au début balles, du voyage. Ou au début du voyage. Sait, euh, oui. Moi, j'ai plus fait l'invergent. Début de voyage, je voulais être sûr d'être dans des trucs un peu canon, ouais. centrales. Et après une fois que tu découvres mieux la ville, en fait, tu acceptes aussi de dormir dans des trucs un peu pourris. Oui oui, non c'est clair. Parce que en vrai, euh, ouais, avec la porte qui se ferme mal, euh, les toilettes sur le palier, bon <rire> bref, des trucs improbables. Oui
0: oui, bah oui, j'imagine. Ah, tu dors deux heures et tu dis bon, allez, c'est bon. <rire> je serai la première à rendre mes clés de ma mère. Mais ça va, c'était pas trop euh, trop chiant entre guillemets de vivre qu'en auberge jeunesse Enfin, ton confort te manquait pas trop Non, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on avait fait un délire avec les gens de ma classe où euh, genre c'était tout,
1: toutes les semaines je déménageais, tu vois. Genre c'est le déménagement quoi
0: <rire> de Fanny, ouais, exactement.
1: Donc moi comme j'aime bien être un peu le centre de l'attention, du <rire> coup j'en avais rajouté un peu. Et, euh, et ouais bah je déménageais tous les vendredis à midi. Donc euh, ah oui. du coup euh, ça m'est arrivé je crois une fois d'arriver à l'école avec ma valise et, et j'emménageais les vendredis soirs dans mon autre auberge. Après si tu faisais ça qu'un temps mais. Euh... Ouais je faisais ça qu'un temps et puis euh, c'était d... à chaque fois je savais pas à quoi m'attendre. Oui. Euh, et puis, des fois, oui, il y a des lieux où tu t'y attaches. Alors, en, en vrai, il y a des lieux où tu t'y attaches, alors tu décides de rester deux semaines, tu vois Oui, c'est ça qui est Donc, bien. Donc, ouais, ça, c'est ouais, cool, ouais. en fait. C'est vraiment libre, euh, libre, libre, liberté à fond. Et sinon, quand j'y suis retournée la deuxième fois, moi, je conseillerais Baddy, parce que euh, tu trouves des sous-locs et des colocations. C'est quoi, ça, un site Ouais, un peu le Airbnb, on va dire, mais tellement plus euh, easy, en fait. Tu pas de thune à avancer. Ah oui. En fait, l'idée, c'est que tu as une annonce qui te plaît, tu réponds... Tu, bon, après, il y a des fois 500 personnes qui répondent sur la même annonce. Bah oui, bien
0: sûr, oui, oui. Mais t'es passé par Badi pour ton second séjour, du ouais, coup. Ouais,
1: je suis passé par Badi et c'est là où j'ai vécu en colocation avec euh, deux nanas incroyables. Et l'appart, bah c'est le fameux appart euh, rooftop. Ah, c'était
0: celui-là, la Sagrada Familia ouais. Ah
1: ouais. Non, ça, c'était dingue. Et là, je voulais génial. pas partir. Ouais, bah oui, la ah chaleur, ouais, je, je comprends. Non, non, je voulais absolument <rire> pas partir. C'était... Du coup, paix. vous faisiez des apéros sur votre rooftop et ah tout. Ah ouais, ouais. Bah, on faisait des apéros rooftop. Ah on faisait là. des tough rooftop. Ah enfin, euh, ah ouais. on, on faisait trop de trucs. Et puis même, en fait, juste le matin, tu te lèves, tu... As, tu vas sur le toit. Tu ouais. vas sur le toit, tu regardes et tout. Et euh, la nana qui me soulouait sa chambre, et a fini par rentrer chez elle, évidemment.
0: Ah oui, du coup, as dû... Euh, Donc
1: Paris. là, bah, c'est à ce moment-là où, où je suis euh, de nouveau reparti à Paris, enfin revenu à Paris. Et euh, le troisième séjour, j'ai fait euh, bah, la fameuse colocation avec les Argentins oui. et Colombiens. Pareil, je suis passée par Badi. En tout cas, oui, Badi, c'est top. Euh, c'est safe, c'est ça que je veux dire aussi. D'accord, voilà, oui. Les prix ne sont pas abusés. Enfin, les prix sont pas abusés, ça a quand même hyper augmenté. Ça va oui, être ça proche reste, des prix de Paris. Euh, oui, ouais,
0: parisiens. Ah, c'est proche des prix parisiens pour les logements <rire>
1: bah, ça reste forcément moins cher. Mais bon, t'es en coloc, tu vois ce que oui, je veux oui. dire Mais oui, après, oui, forcément, c'est plus abordable. Et, euh, et c'était cool. Euh, après, j'ai pas toujours la patience d'être en colocation. Euh, oui. Bah, c'est forcément, tu oui, vois.
0: Mais après, pour euh, quelques mois, ça va. Ça oui, passe. oui,
1: tu sais que c'est provisoire. Tu
0: sais que tu vas, ouais. oui, tu vas pas y rester. Euh, oui, oui. Mais à l'époque, tu disais que t'allais rester ou tu savais que t'allais rentrer euh, pendant tous tes séjours Bah, ben, la première, tu première fois. Tu t'es jamais posé la question euh, de rester
1: si, carrément. La première fois, je me suis dit, quand je suis rentrée à Paris, je me souviens que j'étais vraiment dans ce discours de « Paris, c'est de la merde, <rire> les gens, c'est de la merde. <rire> » euh, Barcelone, c'est euh, le centre de l'univers.
0: Euh, ah oui
1: On était dans un niveau euh, assez euh, élevé au niveau de l'amour de Barcelone. Et en fait, euh, bah, j'étais sûre de moi, quoi. C'était « Non, j'y retourne !» Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est... Euh, tu veux y retourner parce que ce que t'as vécu était tellement dingue, mais tu peux jamais revivre la même chose, en fait. Ah même oui, non, si sûr. la ville, elle est canonissime et que forcément, tu trouveras ton compte, et ben tu retournes dans les mêmes endroits parce que ça te donne l'impression aussi d'avoir des repères dans la ville, etc. Mais c'est les
0: gens, au final, les rencontres que tu fais qui font bah, euh, tout évidemment. le reste. C'est clair. Mm.
1: Et si en plus, t'es fan et amoureuse de la ville, bon bah, là, oui. c'est jackpot euh, mm. à, à tous les étages, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais... Tu sais, t'as bah Parce que aussi moi j'aime bien le euh, côté nostalgie aussi un peu de... Euh, bon, bah, c'est pas pareil. Bon, bah, machin, toi, j'aime bien... Euh. Mm. Donc, euh, donc non, j'ai toujours été sûre de moi dans, dans à chaque moment où j'y suis retournée. Euh, et je suis pas rentrée parce que j'étais pas sûre de ça, tu vois. Mm. Je pense juste que euh, j'ai ouvert une porte avec cette ville... Et c'est cool aussi d'avoir toujours, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, d'avoir toujours aussi un petit truc de euh, in case of, tu vois ce que je veux dire C'est bon, je peux, euh, cette porte elle est ouverte et euh, en vrai je peux, euh, je peux y aller si, si ça me tente. Oui
0: maintenant, non t'as rencontré des gens, euh, c'est ça, tu connais les bons plans. Ouais, euh, ouais. Hein. Et puis t'as plus euh, l'appréhension
1: parce que tu mm. maîtrises la langue, parce que tu te sens à l'aise de discuter avec les gens et parce que t'en as envie, tu vois. Et puis comme j'adore parler, tu le sais, oui, ça s'entend. <rire> Euh, ben aussi parce que c'est ce que j'ai adoré en Espagne, c'est le fait de parler tout le temps. Et ça, des... des fois même, t'imagines, c'est moi qui vais te dire ça, des fois même c'est chiant parce qu'ils parlent trop.
0: Ben bah, c'est des sudistes, hein. enfin ah c'est des là latins. C'est ça quoi. <rire>
1: les mamies
0: en terrasse qui sont là. Qui crient par contre, elles parlent fort. Ah, euh, ouais. Ouais.
1: <rire> tu sais des fois, j'avais peut-être des fois ce réflexe de la parisienne comme quand t'as les gens qui te font un peu... Euh, qui te font chier dans le bus. On a le droit de dire des gros mots Oui, oui, tu peux. <rire> et t'es là, genre, t'as envie de dire, mais c'est bon, on parle moins fort, quoi.
0: Mais... Non, mais là-bas, c'est leur... Euh... Ouais. Ils vivent comme ça. Enfin, mais c'est ça, ça, quoi.
1: Hein. Mais du coup, tu dis, est-ce que c'est chiant Parce qu'en fait, t'es es devenue une grosse relou en étant parisienne et que du coup, le moindre bruit te, te saoule. Ou, bah, et, et voilà, mais non, après, je comme je t'ai dit, les mamies, il euh, y a un truc que je veux vraiment rajouter par rapport à Barcelone qui, euh, du coup, euh, d'un point de vue sociologique, m'a énormément plu c'est que les personnes âgées sont complètement intégrées dans euh, la la vie euh, dans la ville en fait enfin comment t'expliquer ici en France euh, les personnes âgées c'est euh, ils seront pas à la marge quoi ouais. euh, ils sont pas là vraiment tu vois c'est euh,
0: là si tu veux
1: il y a il y a vraiment ce truc de vivre ensemble dans différentes générations que je trouve hyper intéressant ah, du coup le côté ouais. un
0: peu intergénérationnel ouais
1: Okay. et que ça se
0: connecte en fait et, et ils que se entre à, eux complètement okay. ouais tu as pas ça forcément à Paris quoi.
1: non mais attends euh, ma coloc, mon ancienne coloc me disait ça il y a un site c'est Adopte un papy Adopte oh, un grand-père c'est trop bien et donc tu vois c'est pour te dire ah c'est oui. une partie intégrante il y a ah vraiment oui. ce côté d'intégrer en fait ce vivre ensemble et t'as euh, euh, les mamies de 80 balais qui vont nager le matin euh, qui s'entretiennent bon après t'as les personnes âgées qui vont pas super bien non plus mais qui sont quand même pas marginalisées en fait par la société et,
0: euh, mais mais même vois, en France, dès que tu as 50, ouais, 50, 60 ouais, ans, ouais, ouais, euh, ouais, t'es un peu euh, ouais. à la marge. Quoi. Bah, ouais, que, ouais, mais euh... parce
1: qu'aussi en France, on adore, tu vois, bien mettre ranger des tout cases. Le monde, euh, oui, oui. Ouais, ouais. Toi, tu vas dans ce tiroir, ouais, toi, tu ouais, vas dans ça. cette autre. Tu peux tiroir. pas être dans
0: plusieurs tiroirs à la ouais. fois.
1: Et tu peux pas aussi, Enfin, tu peux aussi d'être euh... On est tous dans le même tiroir. Ouais, Mais ouais, après, on a juste... Euh, pris des directions. Des directions qui sont différentes, voilà. Et ça, c'est une des choses qui m'a plu, qui m'a sauté aux yeux. tu vois. Du coup, c'est ouais, là où tu sûr. vois qu'il y a un contraste avec euh, la France. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Les petits vieux sur le banc qui te parlent, les mamies qui, ouais. qui vont nager à 8 du mat, euh, euh, qui prennent l'apéro... Euh, en oh terrasse ouais, euh... ouais les, les, <rire> vraiment
0: le truc de la bonne vie
1: quoi tu ouais. vois jusqu'au bout on va bien vivre et, et ça j'adore j'adore ça ouais.
0: serait ta conclusion
1: ouais, ou bah, t'as quelque
0: chose à rajouter <rire> en conclusion
1: une... c'est ouais eh bah ben, tu sais quoi ma conclusion ça va être d'apprendre à faire des conclusions un jour <rire> ou l'autre en vie.
0: tant que storyteller, <rire> en euh... tant
1: que storyteller, effectivement je devrais apprendre à faire des conclusions euh, et ben maintenant, ma conclusion, c'est euh, la première chose quand même de d'avoir pu faire cette formation grâce à mon compte CPF. Moi, j'en je, Vive courage. le CPF Ouais, vive le CPF <rire> Vive tous ces gens qui nous ont saoulés à nous appeler sous différents numéros pour nous racheter nos… <rire> non, en vrai, c'est assez encourageant de… Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui du voyage. Est-ce qu'on encourage encore les gens à voyager ou est-ce que ça dépend d'une démarche personnelle Est-ce que c'est quelque chose qui est encore mis en valeur Autrement que sur les réseaux sociaux en mode « wow, tu vois Genre Instagramable. Voilà, aussi, ouais. voilà, mm. voilà. Euh, en mode, pour le coup, valise à, à fond, valise ah, hôtel bah, et bah, machin. Bah, ouais, tu vois, donc il faut vraiment que je sois en mode sac à dos, quoi. Et, euh, et euh, la conclusion, ce serait… Euh, ben franchement en vrai vive l'Espagne les gars quoi et euh, vive la vie tranquille euh, les gens qui communiquent entre eux euh, les sources de chaleur euh, humaines aussi tu vois et, euh, et ça hyper important de rester connectés les uns à les autres s'il vous plaît super important
0: <rire> voilà et quel est ton prochain
1: voyage pour finir euh, l'épisode et ben écoute j'aimerais aller à Malte ah. voilà donc okay. euh, pas très loin euh... tu continues sur la lancée de l'Espagne ouais je crois un peu bah là je suis partie au Maroc il y a pas très longtemps Trop ça c'était super cool moi le Maroc aussi bon attends sinon on fait un autre podcast hein. <rire> <Et> euh... <rire> le Maroc j'adore 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 c'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup visité et je suis fan j'ai jamais fait mais j'aimerais bien ouais. y aller et tu retrouves ce côté euh, bah voilà euh, on parle euh, ouais, ouais. on vit dans la rue mmh. euh, on mange ensemble et surtout on partage moi le partage c'est mmh. un truc hyper important euh, donc ouais Malte parce que je voulais retourner à Barcelone mais ça je me dis je peux le faire rapido un week-end oui, tu vois c'est pas non plus ouais 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 et Malte c'est cool j'ai une pote qui est euh, digital nomade qui a vécu là-bas pendant pas mal de temps et euh... non c'est cool quand même j'y suis jamais allée mais ouais. euh,
0: mais je connais enfin j'ai fait que j'ai fait les îles ça ressemble ouais, ouais, carrément un peu. mais ouais c'est sympa
1: en tout ouais. Cas. Du coup, je me dis euh, Malte euh, et puis la Grèce, à fond les ballons Ah ouais, la ouais, Laisse. ouais.
0: Moi, je vais en Albanie cet été. Ah génial ouais. Mais ça ressemble un peu à la Grèce, apparemment, d'après ouais. ce qu'on qu m'a dit. Ah mais... c'est cool ça. Ouais. Et alors du coup, euh, lise, valise ou sac à dos Moi, sac à dos. Pas tout le temps, mais là, oui, pour les road trips. Ouais, euh, bah sac à dos. Ouais, ouais. c'est cool. Et euh, dernière question, yes. et après, on va clôturer okay. l'épisode. <rire> <rire> Quel voyage t'aimerais entendre sur euh, mon podcast mm, 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 mm. Les États-Unis. Ok. Ouais.
1: Ouais, je sais. On a du mal quand on dit États-Unis, on est alors un peu boring et tout. Mais je crois qu'aux États-Unis, il y a quand même des coins qui se valent et des endroits un peu. Il euh, faut creuser, tu vois, pas juste parler de New York, euh, LA. Euh, tous oui, ces -là. la côte ouest. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et l'Angleterre, si je peux me ah, permettre. Je le fais l'Angleterre. Ah coup. ouais ah, top.
0: <rire> enfin, Je le fais pas moi, non mais mm,
1: j'ai oui. interviewé. Hein. Ouais, je sais pas, il y, y, y a des endroits hyper inspirants aussi. Euh... Ok, États-Unis, bon. Angleterre, du coup. Et Ouais, États-Unis, Angleterre. États-Unis, je pense que ça peut être super intéressant, euh, du coup, euh, de manière euh, vraiment alternative par rapport à ce qu'on a l'habitude euh, oui. d'entendre, de, tu vois, la route 66, euh, le Texas, le machin, le truc. Bon, voilà, je voulais dire Las Vegas et pas le Texas d'ailleurs. <rire>
0: Ah bah merci à toi, Fanny.
1: Ouais, merci à toi, Lise. C'était super cool.
0: <rire> à bientôt. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'une ou plusieurs des plateformes d'écoute pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sort. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser un commentaire que je lirai avec attention. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, ah uh ah.